Presenting Pink Floyd's Animals 2018 Remix, the classic album remixed for the first time. Available now on vinyl LP, CD, and digital. Special limited deluxe edition coming on October 7th. Welcome to Ocenta Stories, recorded in bedrooms, living rooms, closets, and balconies in quarantine around the world. In each short standalone piece, artists, writers, creators, podcasters, and more answer the question, what do you want to hear when this pandemic is over? I'm your host this week, Chiara Santella. Before we begin, we wanted to share some news with you. Hi, I'm Lori Martinez, founder of Studio Ochenta and executive producer of Miha Podcast. Jumping into your feed here to share some big news. At Studio Ochenta, we're all about raising voices across cultures and telling stories from diverse perspectives around the world. That's why I'm excited to share our latest production with our listeners, Miha Podcast Season 3. An audio drama that tells the story of one Muslim Egyptian family's journey from Alexandria to London and New York. You can listen to Miha Podcast in English, Spanish, or Arabic versions over at ochentastudio.com slash mihapodcast. And now on with the show. This week's episode is an audio journey coming home. Isra brings us to the living sounds of Hanoi to the silence of her hometown, reflecting on its challenging year and inviting us to hope in the future. The story, originally produced in English, has been translated into Vietnamese, and you can hear that version later on in the episode. And now, with no further ado, Repatriation, by Isra Marie Martin. I'm sweating and on the brink of tears, hunched over my suitcases in front of the Turkish Airlines counter. I never thought I would be that person, but here I am, several lines of people behind me, waiting and watching and probably annoyed at the scene in front of them. There's just two hours before the flight to Istanbul leaves, one year's worth of my belongings are spilling onto the airport tile, and we all still need to make it through security, which is ramped up, because just five days earlier, the WHO declared the COVID-19 outbreak to be a pandemic. Miraculously, I make it to the flight on time. Economy class is packed, and everyone is wearing a mask. A baby has been crying for 30 minutes now, and I join in, thinking of all the things that could go wrong from now until we land. Eventually, we both fall silent, exhausted, and asleep. I had a set return date, you see. I had already been counting down the days until the flight back, eager to see people and places I missed. My Vietnamese friends and coworkers had already been teaching me several ways to describe my repatriation. Quai lai meant return. Ve quê described going back to one's hometown. Ve nha meant, quite literally, going home. It seemed like the world went into overdrive after a single institutional announcement. Timelines were moved up. I said limited distance goodbyes and joined several other Canadian friends on return flights before travel restrictions could leave us in limbo. The difference in our itineraries was only a matter of weeks. 
but the panic and haste changed things. It took 33 hours to cross the world during that anxiety-ridden journey home, and another 14 days of strict quarantine before I could step outdoors once more. I had been looking forward to the fresh chill of early spring, but all I noticed was the silence. At first, I couldn't tell if it was because the whole world had gone quiet from the viral uncertainty, or if it was because I had grown accustomed to the sounds in Hanoi. The late night MIDI karaoke, the prevailing soundtrack of life, whether I was in the city or in the countryside. The construction, which always began at 7 a.m. and at one point went on for two weeks, nearly forcing my sleep-deprived housemates to move out. The street vendors' routine calls, advertising bang mi and other foods from their carts. The nearby train, whose iron groans and blaring horns made fine nighttime company. The motorbikes, whose horns became as familiar and percussive as my own heartbeat. I thought repatriation would be full of warmth. Welcome back, embraces. The closeness and rowdiness of catching up. Instead, in the midst of worldwide panic and pain, the concept of returning, guai lai, ve kui, ve nya, was stifled. That was over a year ago now. As March 2021 passes, I think about everyone else who found themselves in similar situations one year ago. Those whose movements were dictated by the uncertainty in the air. Those who, at the drop of a hat, moved out of panic, policy, or even a sentiment of better safe than sorry. Some have left, promising to be back, and still haven't gotten the chance to return. Others followed the country name on their passport, only to find that things have changed, as they do. They themselves have changed, as we all do and the pieces don't fit as well as they used to. At any other time, repatriation might have meant settling in after several weeks, maybe months. But what does one do after coming back when you realize that everything is still changing, the ground not yet firm enough to find your footing? The silence is still here, I think. But it's no longer the same fearful silence that smothered our returns. It feels tired now, a quiet that mourns the reconnections we never had a chance to make, the reunions we hoped to have. When things fall quiet, I think about those lost embraces and the missed laughter. I wonder if at least some who have repatriated have found a chance to put down their roots. Have they found safety? Is there space? Do the pieces fit? One year later, where are you all now? Repatriation by Isra Marie Martin in Vietnamese. Tôi đang nhễ nhại mồ hôi và trực trào nước mắt, 
không người lên vali trước quầy hãng hàng không Turkish Airlines. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là con người đó, nhưng ở đây, với những hàng người phía sau mình, chờ đợi, ngóng trông và có lẽ bực mình với khung cảnh trước mắt họ. Chỉ còn 2 giờ nữa trước khi chuyến bay tới Istanbul cất cánh, đồ đạc trong cả một năm qua của tôi đang tràn ra cả nền sân bay và chúng tôi còn cần đi qua khu an ninh, nơi đang đông nghìn người vì chỉ 5 ngày trước đó. WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch. Một cách kỳ diệu, tôi đã lên chuyến bay đúng giờ. Ghế ngồi hạng phổ thông chật kín người và ai cũng đeo khẩu trang. Một em bé đã khóc được 30 phút và tôi cũng khóc vì nghĩ rằng mọi thứ đều có thể lệch hướng từ giờ cho tới khi chúng tôi hạ cánh. Cuối cùng thì, cả hai chúng tôi đều chìm vào yên lặng, dã rời và ngủ thiếp đi. Tôi đã có một ngày về nhà được định sẵn, bạn thấy đấy. Tôi cũng đã đếm ngược thời gian đến ngày này, hào hức gặp mọi người và mọi nơi tôi luôn hằng thương nhớ. Những người bạn và đồng nghiệp ở Việt Nam của tôi cũng đã dạy tôi một vài cách để miêu tả việc trở về quê hương của mình. Quay lại, về quê, về nhà. Thế giới dường như tăng tốc cật lực chỉ sau một thông báo quan trọng. Lịch trình bị đẩy nhanh hơn, tôi nói những câu tạm biệt ngắn ngủi, xa cách và cùng một vài người bạn Canada bay về nước trước khi lệnh cấm bay đẩy chúng tôi vào một vòng quay không hồi kết. Sự khác biệt trong kế hoạch của chúng tôi chỉ là một vài tuần, nhưng nỗi sợ hãi và sự vội vã đã thay đổi mọi thứ. Mất 33 tiếng vòng quanh thế giới trong suốt chuyến đi đầy mệt mỏi này để về nhà, và mất thêm 14 ngày cách ly nghiêm ngặt trước khi tôi có thể đặt chân ra ngoài một lần nữa. Tôi vẫn luôn mong chờ cơn gió tươi mát của một mùa xuân sớm, nhưng tất cả những gì tôi thấy là sự yên lặng. Ban đầu, tôi không thể nói rằng có phải cả thế giới đã lặng yên chìm vào một thứ gì đó không chắc chắn đang lan nhanh hay không hay vì tôi đã quá quen với những âm thanh ở Hà Nội. Giàn karaoke Mizi đêm muộn, bản nhạc nền phổ biến của cuộc sống dù tôi ở thành phố hay nông thôn. Công trường nơi mà luôn bắt đầu lúc 7 giờ sáng, đến mức mà kéo dài trong 2 tuần, và gần như bắt người bạn cùng nhà luôn thiếu ngủ tôi phải chuyển ra ngoài Tính giao quen thuộc của những người bán rong đường phố gọi mua bánh mì và nhiều đồ ăn khác trong xe hàng của họ Con tàu gần bên với tiếng sắt cứ rên rỉ và tiếng còi cứ om sòm lại trở thành người bạn thân với màn đêm Những chiếc xe máy với tiếng còi trở nên quen thuộc và vang mạnh như chính tiếng đập của trái tim tôi Tôi nghĩ trở về sẽ ngập tràn sự ấm áp Những cái ôm chào mừng quay trở lại Sự gần gũi và âm thanh ổn á hỏi han Thay vào đó, giữa nỗi sợ và nỗi đau toàn cầu Cái khái niệm quay trở về, quay lại, về quê, về nhà lại bị kìm nén Cho tới giờ cũng đã hơn một năm Khi tháng 3 năm 2021 trôi qua 
Tôi nghĩ về tất cả những con người, người mà cũng thấy mình trong những tình huống tương tự năm về trước. Những con người mà sự di chuyển của họ bị điều khiển bởi sự mông lung ập đến. Những con người mà thật đột ngột bước ra khỏi những lo sợ, những chính sách hay thậm chí cả suy nghĩ cẩn tóc vô ưu. Một vài người rời đi hứa hẹn trở lại và vẫn chưa có cơ hội trở lại. Những người khác đi theo cái tên đất nước trên hộ chiếu của mình chỉ để thấy rằng nhiều thứ đã thay đổi, như chính họ đã thay đổi. Tự họ đã thay đổi, cũng như chúng ta ai cũng thay đổi. Và mọi thứ đã không còn như trước nữa. Và bất kỳ lúc nào khác, quay trở về có thể đã có nghĩa là thích nghi dần sau một vài tuần hay một vài tháng. Nhưng một người có thể làm gì khi trở về và nhận ra rằng mọi thứ vẫn đang thay đổi Mặt đất vẫn chưa đủ chắc chắn để đứng vững trên đôi bàn chân Sự yên lặng vẫn cứ nơi đây, tôi nghĩ vậy Nhưng nó cũng không còn như trước nữa Cái yên lặng đầy sợ hãi phủ kín sự trở lại của chúng tôi Bây giờ thì thật mệt mỏi, sự yên lặng thương tiếc cho những gắn kết không có cơ hội thực hiện, những buổi tụ họp đã hy vọng là sẽ có. Khi mọi thứ chìm vào lặng yên, tôi nghĩ về những cái ôm bị đánh mất và những tiếng cười bị bỏ lỡ. Tôi tự hỏi, liệu ít nhất là một vài người ai đó đã trở về có tìm được cơ hội để thấy mình thuộc về nơi nào đó hay không? Họ có tìm thấy sự an toàn không? Có nơi nào hay không? Mọi thứ có bình thường như trước không? Một năm sau đó, các bạn giờ nơi đâu? Thank you for listening to Ochanta Stories. This story was written by Isra Marie Martin. Isra is finishing a degree in International Development Studies. Among many other things, she is a writer, maker, and devoted question asker based in Canada. Quinn Tran voiced the Vietnamese version of the story. Quinn is currently a teacher of English and Vietnamese in Hanoi, Vietnam. She has always been an avid explorer of her hometown city. The two met in Hanoi, clicked over languages, and have been connected ever since. If you like what you heard, leave us a review on Apple Podcasts in whatever language you choose. Follow us over at the Chanta Podcast on Twitter and Instagram for updates. You can find transcripts and learn more about the project over at ochentastudio.com slash ochentastories. If you're enjoying our show, we recommend listening to How to Talk to Mommy and Papi About Anything, a weekly podcast for adult children of immigrants, featuring real-life scenarios and practical, professional advice to help them with difficult but necessary conversations. Popular topics include raising children, money, toxic relatives, coming out, religion, and systematic racism. No subject is off limits. How to talk to mommy and puppy about anything comes at a time when immigrants and their adult children's family dynamics are testing the American concepts of boundaries, independence, even adulthood. Find it on Twitter, Instagram, and Facebook, and listen on Apple Podcasts, Spotify, and everywhere you get your podcast. Head to talktomommypuppy.com to learn more.
This summer, when you're on the go, stay connected to what matters most with access to over 3 million Cox Wi-Fi hotspots. Learn more at cox.com. Ask Ashley the Podcast is sponsored by Cox.